สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยแต่ว่าเทลพอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ d i v e r t a l e s ครับ EP 7กันแล้วนะฮะผมกตันยูสว่างสีอยู่ด้วยกันเช่นเดิมกับพี่จิมมี่ครับสวัสดีครับธนาเทพธนาธิรสายจิมมี่นะครับอุ๊ปั๊บเดียว EP 7แล้วเนาะรวดเร็วว่องไวมากเร็วเร็วจังเลยเนาะช่วงนี้ก็อยากจะให้ผ่านไปเร็วๆเหมือนกันครับพี่ชมิใช่นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านกันนะครับอาจจะต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะฮะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็ระบาดรุนแรงในโลกของเรากันพอสมควรการเดินทางอาจจะน้อยลงก็อาจจะมาลองฟังเรื่องราวการเดินทางของรถยนต์ต่างๆนี่ว่าซึ่งรอบนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงจะเรียกว่าเป็นเป็นรถยนต์ของชาวอเมริกันเนาะใช่คือเรื่องของเรื่องมันเกิดเหตุตรงที่ว่าในช่วงระหว่างที่เรากําลังมีสถานการณ์โควิด -19 ตรงนี้บริษัทรถยนต์อเมริกันหนึ่งใน2รายที่เหลือทําตลาดในประเทศไทยนั่นก็คือ General Motors นั้นได้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกการจำหน่ายยกเลิกการผลิตรถยนต์ของตนในแบรนด์เชฟโรเลตในประเทศไทยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพี่แกดันไปเทอร์มิเนตยกเลิกแบรนด์โฮเดนในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์มาก่อน164ปีแกก็ยกเลิกไปพร้อมกันเลยโอ้โหโอ้จริงๆก็คือเป็นที่พูดถึงเยอะมากเลยคือฮากันมากคือทุกคนก็จะตกใจว่าเอ้ยในที่สุดอเมริกันแจกแพ้แล้วเว้ยอะไรแล้วก็บางคนก็มีการไปลากโยงให้เกี่ยวกับข้องว่าการเมืองว่าเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หยุดมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโวยงานนี้ GM ทำตัวเองล้วนล้วนล้วนล้วนเลยจริงๆออยากจะเล่าเรื่องราวนี้เอาไว้ให้ได้ฟังกันเป็นประวัติศาสตร์แต่อยากจะเล่าให้ละเอียดทั้งทีถ้าจะเล่าแค่ GM ในเมืองไทยมันไม่มันมันไม่สนุกถ้างั้นเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับพี่จิมมี่จะพาคุณผู้ชมไปถึงเมืองดีทรอยต์มอลรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาอันเป็นแหล่งกำเนิดของความวุ่นวายทั้งหลายแหล่นี้แน่นอนฮะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของอรถยนต์ฝั่งอเมริกันนั้นคุณก็ต้องไปเริ่มต้นที่เมืองดีทรอยต์เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์มาตั้งแต่ไม่ใช่ปี1900นะเราย้อนกันไปถึงประมาณ18 something กันเลยทีเดียวก็คือเกิน120ปีถอยลงไปนะ่ะไกลมากร้อยสามสิกว่าปีแล้วร้อยสามสิบกว่าปีใช่เกือบเกือบจะร้อยสี่สิบแล้วด้วยสุด <laughs> ใช่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยในยุคหลังจากที่คาร์เบนส์นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นรายแรกเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาได้ในช่วงประมาณปี1886ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะนะก็เริ่มมีนวัตกรรมรถยนต์ตรงนี้เกิดขึ้นเยอรมันเนี่ยนอกเหนือจากคาร์เบนส์แล้วก็จะมีกอตลิฟเดมเลอร์ที่คิดรถยนต์ขึ้นมาได้พร้อมๆกันข้ามไปฝั่งฝรั่งเศสนะครับก็คือสองพี่น้องพวกตระกูลพวกเรโนเขาก็คิดของเขาอ่า
ไปประเทศนู้นประเทศนี้อังกฤษเขาก็มีคิดของเขาเหมือนกันนะออสตินใช่ไหมอ่ะแล้วที่ไม่แพ้กันก็คือฝั่งอเมริกากิจการรถยนต์ฝั่งอเมริกาก็เริ่มต้นขึ้นโดยยุคนั้นก็จะมีออสโมบิลตั้งกิจการกันก่อนตั้งโรงงานกันก่อนในช่วงปี1899ย้ำว่า1899นานไหมล่ะคุณนานแบบนานมากร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบิลอีกที่ตามมานะมีบิลอีกที่ตามมานะครับแล้วก็บิลอีกเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะครับบิลอีกนี่เป็นแบรนด์หนึ่งในคือของ GM ในภายหลังนะครับแต่หลักๆของเขาก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังในอเมริกาแล้วก็เหมือนกับต่อมาเนี่ยพอช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนจีนเข้าไปคุ้นเคยว่าดรซุนยัตเซนก็เคยใช้เป็นรถประจำตำแหน่งใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เจียงไคเช็กก็เคยใช้เป็นรถประจำตำแหน่งเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะติดภาพลักษณ์ว่าบิลอีกนี่เป็นรถแบบรถระดับขุนนางเพราะฉะนั้นพอจีเอ็มเอาบิลอีกไปเปิดตลาดในจีนอีกครั้งในช่วงยุคไนตี้เนี่ยกลายเป็นว่าบิลอีกก็บูมขึ้นมาในจีนแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญให้ GM ในปัจจุบันเอ้าวหรอใช่ทุกวันนี้เนี่ยยอดขายบิวอีกนี่คือบิวอีกนี่ไม่ใช่แบรนด์แบรนด์เล่นๆนะมันเป็นแบรนด์ที่ดังมากในจีนทุกวันนี้เนี่ยบิวอีกเป็นท็อป10ของรถที่ขายในจีนแซงหน้าแบรนด์เชฟโรเลตเองด้วยซ้ำอ่าแต่ดีเทลเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ให้รู้กันไว้คร่าวๆก็พอนะฮะแต่ตอนนั้นพอออสโมบิลออสโมบิลเปิดมาบิลอีกเปิดมาตอนนั้นก็มีคาดิแลกก็ทําเหมือนกันคาดิแลกก็เริ่มเปิดมาจากนั้นก็จะมีแบรนด์อย่างหลายๆเจ้าก็เริ่มเริ่มทำทำกันมาแล้วตอนนั้นฟอร์ดก็เริ่มทํารถนะครับจนกระทั่งมันก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งก็คือวิลเลียมดูแรนต์อิตาวิลเลียมดูแรนต์เนี่ยมันก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยอยากจะเห็นกิจการรถยนต์น่ะนะฮะตอนนั้นอ่ะมันมันมันบูมมากสําหรับคนอเมริกันตอนนั้นคือกิจการรถยนต์มันเริ่มบูมแล้วไงมันบูมขนาดไหนเอางี้มันบูมเหมือนกับที่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนมันเริ่มเหอรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ช่วงโทรศัพท์มือถือมันเริ่มโตมันเหมือนกับช่วงที่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มเข้าถึงประชาชนมันบูมในลักษณะเดียวกันรถยนต์เริ่มบูมในแบบนั้นในยุคประมาณ 1,900 ต้นต้นมันเริ่มมีกีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้ามาด้วยในตอนนั้นคนเริ่มเอารถยนต์ไปแข่งแล้วเหมือนกันอ่าแล้วก็บนท้องถนนในอเมริกาก็เริ่มมีรถยนต์วิ่งให้เห็นกันมากขึ้นวิ่งไปควบคู่ไปกับม้าเทียมเกวียนในปีช่วงประมาณ 1,900-1,903 ในประมาณนี้รถยนต์ก็เริ่มออกสู่ตลาดมาเยอะขึ้นทีนี้เนี่ยวิลเลมดูแลก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะครองความยิ่งใหญ่เราจะต้องไปรวบรวมเอากิจการพวกนี้มาตั้งรวมกันเป็นบริษัทเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าการทํารถยนต์นั้นต้นทุนมันสูงอ่านักลงทุนพวกเนี้ยเออนักผลิตพวกเนี้ยไม่มีเงินหรอกอ่าเขาก็เลยอ่ะแบรนด์ซัมอีโอแห่งโอซโมบิลแล้วก็อ่าบิลอีกนะฮะบิลอีกมาคุยกันอะแคดิแลกมาคุยกันเอาฟอร์ดมาด้วยเอาเฮนรี่ฟอร์ดมาด้วยอ่ามาคุยกันเฮ้ยสนใจรวมหุ้นเปล่าไม่รวมการเจรจาดีลแรกก็ล้มไปแต่ไปไปมาเขาก็จับเอาเกาะกลุ่มไว้ก็คือโอสโมบิลบิลอีกคาดิแลกอ่ะอันนี้มาได้นะครับแล้วก็มีส่วนของพอนเทียกเพิ่มเข้ามาแล้วก็จากนั้นวีเลมดูแลนไปคุยกับเชฟโรเลตอ่าเชฟโรเลตคือใครคือลุยส์เชฟโรเลตลุยส์เชฟโรเลตเนี่ย
ป็นนักแข่งเป็นนักแข่งรถนะครับคือเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยเขาเป็นผู้อพยพจากสวิสนะแล้วก็อพยพมาอยู่ที่มอนทรีออลแล้วก็มาอยู่ที่นิวยอร์กนะแล้วก็เหมือนกับว่ามายึดอาชีพเป็นนักแข่งรถนะว่าแข่งรถได้ดีมันก็กลายเป็นสูตรสําเร็จเหมือนกับยุคต่อๆมาคล้ายๆกับเฟอร์รารี่ก็คือ,อแข่งรถสร้างรถแข่งรถปุ๊บกูสร้างรถทีนี้วิลเลียมดูแลนเขาเลยมองว่าเฮ้ยอย่างนี้ไอ้ลุยส์มามึงมาทำรถกับกูไหม,มอ่าแต่ทีนี้เนี่ยวิธีคิดของลุยส์ก็คือฉันจะทำรถให้มันเพอร์เฟกลุยส์ก็ทำรถให้มันแบบคันใหญ่อ่าคันใหญ่โตขายคาราประมาณพันเหรียญอ่าแต่ลุยส์เชฟเลตก็ก็ต้องทำรถแบบนั้นออกมาเพราะว่าเขาก็อยากจะให้รถมันออกมาดีเพราะมันคือชื่อเสียงเขาวิลเลียมดูแลนบอกว่าฉันอยากจะได้รถไซส์เล็กว่ะคุณช่วยทาให้หน่อยได้ปะลุยส์กับวิลเลียมดูแรนเขาคุยกันไม่ลงรอยกันนะครับก็ประมาณว่าโอเคถ้าให้ฉันทำรถให้นายฉันทำไม่ได้ฉันยินดีจะสวิสนายเต็มที่แต่มึงจะอย่าหวังว่ามึงจะได้วิญญาณจากกูไปนั่นคือวิธีคิดของลูเชเวลเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยวิลเลียมดูแรนก็เลยหาทางเอาแบรนด์เชฟเลตตรงนี้นะครับปั้นขึ้นมาเป็นบริษัทขึ้นมานะฮะนั่งคุยกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมเอ่ยชื่อดูแลนมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยครับคุณอาจสงสัยว่าไอ้วิลเลียมดูแลนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมาทําอะไรอยู่ผมก็สงสัยวิลเลียมดูแลนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นนักธุรกิจโตมาจากการทําพวกไอ้ carriers อะ carriers ที่คือจะเรียกว่าเป็นรถม้าเป็นเป็นรถม้าทีมกุยนอะเออนะฮะเขาไปทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยร่วมกันกับเดวิดดันบาร์บิวอีกบิวอีกก็คือก็คือรถบิวอีกคนนี้นำรถบิวอีกมาจากตรงนั้นก่อนที่เขาจะมารวบรวมโอสโมบิลแล้วก็มีแคดิแลกมาในภายหลังตรงนี้ทีนี้เนี่ยในช่วงปี1908เนี่ยนะฮะวิลเลียมดูแรนนั้นเขาก็เคยไปคุยกับ JP Morgan ไงเพื่อที่จะแพลนว่ามีกลุ่มบริษัทรถยนต์อย่างบิวอีกแม็กซ์เบลโอสโมบิลแล้วก็ฟอร์ดนักการจราจารมันก็เจ๋งอ่าสุดท้ายแล้วเขาเลยต้องหันไปจับมือกับลุยส์เชฟโรเลตนั่นเองครับนั่นคือที่มานะฮะซึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อฮะพอเขาจับมือกับวันที่เชฟโรเลตบอกกับว่าอ่าสร้างรถไปแต่ไม่ได้วิญญาณฉันเนี่ยมันมันต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยดูแลนทำอะไรต่อฮะต่อเนื่องจากนั้นใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าดูแลนก็เหมือนกับพยายามจะเจรจาก่อตั้ง General Motors ขึ้นมาอืมในวันที่16กันยายน1908นะฮะแล้วก็ก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ2ปีต่อน,นั้นคือ1910เนี่ยตัวเองก็เหมือนกับว่าโดนอเปหีออกมาดูแลนนะนะเออส,สภาพคล้ายๆสตีฟจ็อบอะอาการเดียวกันเลยเอ้าหรอคือก็โดนผู้ถือหุ้นโหวตออกหรืออะไรประมาณนี้แหละก็คงจะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างรายได้การการทำกำไรอะไรต่างๆประมาณนี้อ่าดูแลเลยไปจับมือกับหลุยเชฟเลยไงอ๋อเหตุการณ์เป็นแบบนั้นนั่นเองใช่แล้วปรากฏว่าพอไปจับมือกับหลุยเชฟเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ทํารถออกมาแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกอืปรากฏว่าหลุยเชฟเลยเหมือนกับว่าถอนตัวออกไปก็เหมือนกับว่าไปอยู่ใช้ชีวิตบ้านปลายของตัวเองแล้วก็ตายจากไปประมาณนั้นแต่ว่าวิลเลียมดูแลนก็ในฐานะที่เป็นหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเชฟเลยตรงนี้ก็เลยพยายามรวบรวมรายได้ด้วยการทำรถขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ก
กับ General Motors แล้วก็เข้าไปเทคหุ้นของ General Motors ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเหมือนสตีฟจ็อบไหมเหมือนไอวิลเลียมดูแลนี่เหมือนสตีฟจ็อบไหมเขาแต่หมายความว่าดูแลนเนี่ยก็ทำเชฟโรเลตจนประสบความสําเร็จแหละใช่แล้วก็กลับไปผมถามพี่จิมมี่อย่างนี้ก่อนไอไอวันแรกที่ GM มีแบรนด์เนี่ยมีมีกี่กี่คันนะมีกี่แบรนด์นะโอ้มันเยอะอยากอยากรู้ผมอยากรู้มากเอาจนจุดเริ่มต้นเลยนะมีอะไรบ้างนะบิลอีกคาดิแลกอ่าบิลอีกคาดิแลกออสโมบิลเชฟโรเลตเชฟโรเลตสี่แล้วมี GMC มาทีหลัง GMC อ่าอ่า GMC พวกนั้นนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณ5แบรนด์แล้วมีพันเทียกด้วย6แบรนด์พอเทียกแล้ววันที่เขาแยกออกมาทําเชฟโรเลตเองแล้วกลับเข้าไปซื้อเนี่ยณวันนั้นทีนี้ทุกแบรนด์เนี่ยมันก็คือมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นเยอะมากเอางี้นะวิธีการที่ทําให้เข้าใจง่ายๆนี่คือนี่คือทั้งหมดนี้คือเราย่อมาเลยนะเพราะถ้าเพราะถ้าขืนไม่ย่อนะคุณปวดกระบาลแน่เพราะเรื่องราวต่างๆของ GM ในยุคแรกๆเนี่ยนะเท่าที่ผมนั่งศึกษามานะมันจะมีแต่การซื้อหุ้นกันไปบลัฟกันมาเทคกันไปถอยฉากกันมาแล้วก็เทคกลับกันโอ้ยวุ่นวายตายหาเลยฮะก็มันร้อยกว่าปีอะพี่ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจอีเรื่องตรงนั้นไม่งั้นคุณปวดกระบาลเอาสรุปว่าหลังจากที่มีคือความนิ่งเกิดขึ้นละมีความนิ่งเกิดขึ้นวิลเลียมดูแลนก็ต้องถูกถอยออกไปมีนักบริหารคนใหม่เข้ามาคืออัลเฟรดพีสโลนคนนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าหนึ่งในตำนานของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเหมือนกันนะครับเขาก็เหมือนกับฟอร์มเจอร์มอเตอร์ขึ้นมาให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เนี่ยในแต่ละแบรนด์ที่ผมพูดถึงไปก่อนนะนี่คุณอาจจะงงว่ามันมีอะไรบ้างเอางี้นะไล่ตาม positioning ของรถละกันเชฟโรเลตนี่คือแบรนด์บ้านๆบ้านบ้าน,านทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วทุกคนเคยเห็นคือมันคือเป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนกับขายคนทั่วๆไปอเมริกันชนทั่วไปครับพอนทีแอกเมื่อก่อนมันก็เป็นแบรนด์ประมาณเชฟโรเลตจนกระทั่งพอมายุค60เขาก็จะมีตัวที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเป็นพอนทีแอก GTO ซึ่งก็สร้างโดยผู้ชายคนเดียวกันกับที่ทำไอรถเดอรเลียนนั่นแหละซึ่งอีประวัติเดลลอรี่นี่เดี๋ยวไว้คุยกันอีกนานอันนี้อันนี้อันนี้ชีวิตก็รันทดตอนจบเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้แบรนด์พอนเทียกนั้นเริ่มฉีกตัวเองภาพลักษณ์ไปในแนวเชิงรถเป็นสปอร์ตแต่เป็นแอฟฟอร์เดเบิลสปอร์ตก็คือซื้อไหวแหละซื้อไหวติดแนวสปอร์ตหน่อยหน่อยอะไรอย่างนี้อ่าเพื่อที่จะทําให้ภาพลักษณ์ตัวเองแตกต่างจากเชฟโรเลตครับนะครับเชฟโรเลตแล้วพอนเทียกแล้วต่อมาก็จะเป็นโอสโมบิลโอสโมบิลนี่คืออย่างที่บอกฮะทุกอย่างเริ่มต้นจาก r a n s o m EO ขึ้นมาม,มันเป็นแบรนด์ที่เน้นรถแนวเชิงครอบครัวครับแต่ว่าเป็นรถครอบครัวที่มีนวัตกรรม,มนวัตกรรมยังไงเอาง่ายๆครับว่าภายใต้แบรนด์ GM ในตอนนั้นยุคประมาณปี1936เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยรถยนต์ทั่วไปยังเป็นเกียร์ธรรมดายังเป็นเกียร์อยู่ติดตั้งอยู่ที่คอพวงมาลัยเขาเรียกเกียร์มือถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นพ่อรุ่นรุ่นตาเรานี่เขาจะเรียกว่าเกียร์มือเกียร์มือครับทีนี้เนี่ย GM เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันควรจะมีเกียร์ที่สามารถจะเปลี่ยนเกียร์เองได้อืมอ่าเขาก็เลยคิดออกมาเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติอ่าในปี1938อืมคือ1936เริ่มคิด1938 1939ออกมาใช้ครับมันถูกตั้งชื่อว่าไฮดรามาติกไฮดรามาติกไฮดรามาติกไฮดรามาติกออสโบโมบิลจากไอออสโอสโมบิลไปเอาออสโมมาจากไหนออสโมนี่คนละยุคเลยเว้ยผมผมผมบอกแบบพี่จิมมี่ตรงๆเลยนะพอพี่จิมผมเข้ามาเจอพี่จิมมี่ยื่นดีวีดีออสไอออสโมบิลให้ดูผมไม่เคยเห็นเลย
อ่าลงไม่เคยรุ่นนี้ผมเกิดไม่ทันนะแต่จริงๆแล้วโอสโมบิลในประเทศไทยมันเคยมีวิ่งแล้วมันเคยมาเป็นรถตำรวจในประเทศไทยด้วยเคยเป็นรถตำรวจด้วยหรอเคยเป็นรถตำรวจบ้านเราเนี่ยกองปราบนี่สมัยก่อนโอ้ยตอนตอนที่ตอนฉันยังไม่เกิดอ่ะอ่าแล้วผมจะไปเห็นตอนไหนแล้วพี่ยังไม่เกิดผมก็ยังไม่เกิดแกต้องเคยดูในหนังเจมบอลที่มันเคยมาถ่ายเมืองไทยมันก็มีรถโอสโมบิลเป็นรถตำรวจวิ่งเข้าฉากว้ยเออเจมบอลมาถ่ายเมืองไทยอะไรนะ Tomorrow เนี่ยว่าดายภาคไหนผมจำไม่ได้แกแม่งสับสนเอาไงเอาไงมันนุก1997บ้ามันใช้ DMC ที่7มึงคือมันก็มั่วไปเรื่อยอีกก็ทันอยู่ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้สิ Back 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 มาที่ Oldsmobile อ่ะนอกจาก Oldsmobile ทีนี้ไม่เพียงแค่ Oldsmobile นะแล้ว Oldsmobile เองก็เป็นผู้นำเอานวัตกรรมเครื่องยนต์ V8 มาใช้นะครับกับรถในแบรนด์ General Motors เป็นแบรนด์แรกทั้งๆท,ที่จริงนะในในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์ดเป็นคนที่คิดเอาเครื่อง V8 มาลงก่อนแต่ว่าสำหรับ GM แล้วโอสโมบิลเป็นแบรนด์แรกที่วางเครื่อง V8 แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นแบรนด์เชฟโรเดตในปี1955ทีนี้ไม่เพียงแค่นั้นยังเอาระบบขับเคลื่อนโฮนด้ามาใช้ในรถอเมริกันเป็นครั้งแรกในยุคปี1960 something ประมาณนั้นนะครับกับโอสโมบิลทอร์นาโดคูเป้คันนั้นอ่าว่าไปแล้วก็นั่นคือโอสโมบิลทีนี้ถัดขึ้นไปอีกเป็นบิวอีกบิวอีกนี่แบรนด์มันจะเป็นเนียลักชูรี่เนียลักชูรี่คืออีกนิดนึงมึงจะหรูละอ่าอีกนิดนึงมึงจะหรูแต่ตอนนี้มึงยังไม่หรูอ่ามึงแค่พยายามจะหรูแล้วมันก็หรูประมาณหนึ่งคือเป็นอ่าถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้คือ affordable luxury อ่าให้มันก็ดูดีหน่อยใช่ไหมเนี่ยแล้วชูรี่มันดูแบบว่าใกล้แล้วใกล้หรูอ่าก็เป็น affordable ดูดีครับเกณฑ์ที่บอกฮะว่าบิวอีกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนจีนเขาชอบกันอย่างที่เราพูดกันในตอนต้นนะครับว่าเจียงใครเช็คก็ใช้ท่านสุญญาเมีมีคนในประวัติศาสตร์ใช้อยู่มันทําให้สตอรี่มันแข็งแรงที่คนอยากใช้ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยยอดขายของบิวอีกเนี้ยในจีนเนี่ยขายดีพุ่งทะลุแซงหน้ายอดขายบิวอีกในอเมริกันด้วยซ้ำแล้วเขาเขามองเป็นพรีเมียมไหมครับมองเป็นลักชัวรี่ไหมครับเขามองเป็นลักชัวรี่เขามองในจีนเป็นมองเป็นลักชัวรี่เขาก็พัฒนาแล้วให้มันเป็นลักชัวรี่ไปเลยอ่าแต่ว่าในจีนนี่ที่ขายดีคือมินิแวนอ๋อเหรอเป็นมินิแวน GL8 ซึ่งหูแบบโคตรหรูอ๋อเหรอเออโดยที่ไซส์ของรถนี่ประมาณฮุนไดเอสวันอ๋อก็ไซส์ก็ประมาณก็โอเคแต่ราคาถูกกว่าและหรูกว่าถูกกว่าเอสวันด้วยถ้าถ้าตีเป็นเป็นรุ่นรุ่นกลางกลางมันอะถูกกว่าอสวันบ้านเราแล้วหรูกว่าด้วยโอเคฉันเคยไปนั่งดูที่เชียงไฮออโต้โชว์มาที่แบบสมบูรณ์กรี๊ดสวยอ่านั่นคือบิวอีกบิวอีกครับอัพสเกลต่อไปคือคาดิแลกคาดิแลกเนี่ยอันนี้คือหรูเลยอแต่ชื่อจะรู้กันอยู่แล้วชื่อคาดิแลกก็คือเป็นชื่อมาจากแม่น้ำคาดิแลกที่ตัดไหลผ่านโซนดีทรอยมิชิแกนโซนนั้นผมเพิ่งเคยรู้ความหมายเพราะว่าเราเวลาเราดูหนังเนี่ยรถคาดิแลกมาที่ไรก็คือรู้หรามากไม่รู้เลยว่าที่มาหรือชื่อมันคืออะไรใช่นะครับเอ่อแล้วคาดิแลกเองเนี่ยก็จะมีรถรุ่นที่เรียกว่าคือหรูหรูแบบหรูมากๆอย่างเช่นพูดเดอร์วิวอะไรเงี้ยเอลโดราโดจะเป็นคูเป้อย่างนี้อ่าแล้วก็จะมีเซอร์วิวเซอร์วิวนี่ก็ย่อมลงมาหน่อยประมาณนั้นคันดิแลกนี่ก็คือถ้าเทียบบ้านเราก็คือเป็นพวกเมอร์เซเดสเบนซ์เล็กซัสอะไรแบบนี้ครับแต่จะไปเทียบกับ BM คือคันดิแลกพยายามจะทําตัวเองไปเทียบกับ BM ในภาคหลังนะเออก็มันก็ไม่แปลกครับเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเราก็จะมีแบรนด์ GMC อันนึงอ๋อ GMC GMC นี่คือคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับรถเพื่อการทหารใช่ไหม GMC เมื่อก่อนเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถเพื่อการทหารไปไปมาๆก็คือแถมพกว่าทําเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ก็คือพวกบรรดากระบะทั้งหลายแหล่ SUV ไซส์ใหญ่อย่างเช่น
GMC Yukon แล้วก็มี GMC Yukon Denali ถ้าเป็นไลฟ์อัพเดนารีจะเป็นตัวหรูของรถพวกนั้นเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าอันนี้คือคร่าวๆและจริงๆแล้วมันยังมีอีกในในแต่ละช่วงของ GM ที่มันมีเดเวลลอปพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะค่อยๆเล่าแบบเอาแบบเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วกันนะครับนั่นคือในช่วงแรกๆที่มันมีในคือในช่วงประมาณอ่าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ช่วงนั้นช่วงหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้ามาสี่ขอขอไปย้อนไปประวัติศาสตร์สำคัญของ General Motors นั้นนะครับนับตั้งแต่ช่วงประมาณ1920เป็นต้นมาก็คือในอดีตการนั้นพวกเขาขายสู้ฟอร์ดไม่ได้แน่นอนคุณขายสู้ฟอร์ดไม่ได้เพราะว่าฟอร์ดนั้นคิดค้นระบบการผลิตแบบ Mass Production ในปี1917ตอนนั้นออกฟอร์ดโมเดลทีออกมาถูกไหมครับเขาก็จะแบบคิดดูดิลายประกอบแบบรถยนต์สมัยใหม่แล้วเริ่มในยุคนี้นั้นนะอะเพื่อที่ทําให้คนงานมีพัฒนาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้มีรายได้มากขึ้นมากพอที่จะมาซื้อรถฟอร์ดเหล่านั้นกลับไปอ่านั่นคือวิธีคิดของของของฟอร์ดมันก็เลยทําให้ยอดขายฟอร์ดมันโตขึ้นจนกระทั่งยุคประมาณ1 9ึ1 9 2 8ตอนนั้น GM ตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันออกเชฟโรเลตที่วางเครื่อง V6 แล้วมาในดีไซน์ที่สวยขึ้นและเริ่มมีสีสันตัวถังที่หลากหลายขึ้นผลก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายอดขายแซงฟอร์ดชนิดที่กู่ไม่กลับจนถึงทุกวันนี้เลยอืมอ่าแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย GM เองก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่เหมือนกับสร้างคุณอุปการให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเอาไว้เยอะมากเคยเห็นพวกรถยนต์ต้นแบบตามงานโชว์ใช่ไหมครับเชื่อไหมว่า GM เนี่ยเป็นบริษัทแรกที่ทำรถต้นแบบออกโชว์ดีไซเนอร์ที่ทำก็คือฮาร์เลเอลซึ่งฮาร์เลเอลนี่ถือเป็นบุคคลระดับตำนานของวงการอีกคนหนึ่งคนบริการเรียกว่าเป็นดาวินชีออฟเดทรอยต์เลยทีเดียวแล้วก็ฮาร์เลเอลนั้นทำรถออกมาเป็นรถต้นแบบบิวอีกวายจ็อบในปี1938ซึ่งมันเป็นรถต้นแบบคันแรกของโลกคิดดูนะรถในปี1938นะมีไฟหน้าปรับอัพล้ำนะเท่นะแล้วเปิดประทุนด้วยนะเปิดประทุนสีนี่อย่างม่วงสวยเลยแบบสวยงามมากเขาเรียกบิวอีกวายจ็อบนะแล้วก็ในขณะในการฮาร์เลเอลเองก็เหมือนกับว่าก็ถ่ายทอดองค์วิชาความรู้มาให้กับบรรดาทีมออกแบบของ GM จนกระทั่งพวกเขาก็เริ่มค่อยๆพัฒนารถขึ้นมาในแต่ละยุคสมัยของเขาเรื่อยๆยุค1940-1941 ตอนนั้นหลังจากที่อเมริกาโดนถล่มเพอร์ฮาร์เบอร์โดยญี่ปุ่นนะฮะแน่นอนว่าอเมริกาเองก็จะต้องอพักการผลิตรถยนต์แล้วเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเต็มตัวในช่วงระหว่างนั้น GM ผลิตเครื่องบินรบให้กับกองทัพสหรัฐมากถึง 13,000 ลำและยังไม่นับกับยุทธปกรณ์อีกมากมายหลายร้อมตรงนั้นโดยที่เราไม่นับกับบรรดาผู้ผู้ผลิตอาวุธอย่างเช่นผู้ล็อกฮีทมาตินพวกอะไรพวกนั้นเหมือนสมัยก่อนนะรถยนต์เริ่มกับผลิตผลิตอีกครั้งได้ในอเมริกาในช่วงประมาณปี1946 1947โดยใช้แบบรถในยุคประมาณ194 142กลับมาผลิตแล้วหลังจากนั้น GM ก็เริ่มมองว่าเฮ้ยรถยนต์แม่งน่าเบื่อวะทำไมมีแต่สีดำวะเออผู้ในสุดพวกเขาก็เลยตัดสินใจเริ่มดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูสวยงามมากขึ้นปี1953ดีไซเนอร์ลูกหม้อของฮาร์เลเอลก็คือโซล่าอาคัสดันทอฟจริงๆคนนี้แนะนำว่าลองไปเสิร์ชดูประวัติเพิ่มเติมนะชีวิตเมามันมากเขาก็มีส่วนในการทารถสปอร์ตรุ่นหนึ่งออกมาและกลายเป็นรถสปอร์ตรุ่นสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันเชฟโรเลตคอร์เวต
อคอเวตรุ่นแรกออกมาเป็นตัวถังไฟเบอร์กลาสเลยในปี1953นะก็วางเครื่องยนต์ที่เรียวแรงก็ไม่ถึงจะมีนะกันนะหกสูบว่าไปแต่ว่าจุดเด่นคือตัวถังไฟเบอร์กลาสทั้งคันและเป็นรถยนต์แบบแรกในโลกที่ใช้ตัวถังไฟเบอร์กลาสในการผลิตจริงซึ่งตอนนั้นก็จะล้ำมากโคตรล้ำเลยและแพงมหาการนั่นหมายความว่าปีแรกที่ทำออกมาในปี1953มันขายไปได้แค่300คัน <coughs> แพงของตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับพี่พี่จิมพี่พอพอจะนึกออกไหมเออถ้าเทียบเป็นเงินอู้เทียบยากอะ่ะเพราะว่าน่าจะประมาณหลายล้านอะ่ะหลายล้านณนะตอนนั้นซึ่งมันถอยไปประมาณไม่หลายล้านบาทนะตอนนี้อ๋าหลายล้านหลายล้านบาทนะตอนนี้อืมโอ้ซึ่งก็ก็โหดมากอยู่ดีแปลว่าคนที่ซื้อก็เป็นคนที่ร่ำรวยในช่วงนั้นที่ซื้อรุ่นแรกถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเขาพัฒนาต่อไหมฮะทุกวันนี้คอเวตก็ยังคงพัฒนามาจนกระทั่งเจนปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปรับรูปแบบรถจนกระทั่งฉีกแนวมากคือปกติเชฟเลตคอเวตเนี่ยรถสปอร์ตคันนี้เนี่ยเครื่องมันวางหน้าแล้วขับเครื่องล้อหลังอีนี่จู่ๆอารมณ์ไหนไม่รู้เปลี่ยนมาเอาเครื่องมาวางกลางลำตัวแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นรถซัพเปอร์คาร์แบบแบบพวกรถอิตาเลียนกันไปซะงั้นอืมอารมณ์ไหนก็ไม่รู้งงเลยเกินอืมแต่ก็ก็ได้รับเสียงตอบรับดีในหมู่บรรดาคนชอบรถนะนะฮะแต่บรรดาคนที่ทํางานใน GM ด้วยกันเองนี่คือก็ด่าเช็ดเลยว่าใครบังอาจเปลี่ยนฮาริเทจรถวะอันนี้คนใน GM เขาก็ด่ากันเองนะก็มีแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะอะไรครับพอเวทเพราะมันขายดีหรอหลังจากนั้นเพราะว่าเวอร์ชันแรกมันสามร้อยมันเป็นเหมือนกับเป็นอเมริกันไอคอนไอคอนิกมันมีความเป็นไอคอนอะไรอย่างนี้หรออ่ามันมีความคลาสสิกในงานดีไซน์พอๆกับขวดโคกจริงๆต้องให้คุณผู้ฟังลองเปิดตามดูจริงๆเนาะพอเวทมันงดงามจริงอืมใช่โอ้โหตั้งแต่เจนหนึ่งยันยันรุ่นรุ่นปัจจุบันม,มันก็จะมีรุ่นที่เป็นดังๆอย่างเช่นช่วงปี1963ก็จะมีตัวเป็นสติงเรย์ซึ่งสติงเรย์ก็จะเป็นไฟป๊อปนะรถปี1963นะไฟป๊อปนะ,ะแล้วก็กระจกหลังก็จะเป็นแบบ2ชิ้นแยกกันอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็มีวิวัฒนาการต่อมาเรื่อยๆมีตัวคอเวตที่เป็นสไตล์แบบขวดโค้งก็มีอย่างงุ้นอย่างงี้อ่ะว่าก็คือจัดจ้านแหละดีไซน์จัดจ้านดีไซน์จัดจ้านเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงเครื่องมี8เครื่องก็มีตั้งแต่แบบสามร้อยม้าก็มีหรือจะแบบเออหลายร้อยม้าก็มีอ่ะนะคือเรียกไว้ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจในงานวิศวกรรมด้านยานยนต์ของคนอเมริกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นคือเชฟรอดคอร์เวตนะฮะเอาเป็นว่ามันทําขายมาจนถึงทุกวันนี้แล้วกันโอเคครับในยุคประมาณหนึ่งเก้าห้าห้าก็มีเชฟรอดเบลแอร์เบลแอร์เบลแอร์อันนี้ก็จะเป็นรถที่ถ้าเทียบง่ายๆก็คือเป็นรถแบบไซส์บ้านๆละอ่าแต่ว่ามันมีเส้นสายที่ไม่เหมือนใครคือมันมีทางหลังเป็นฟินเทลก็คือเป็นแบบครีบหางปลาอ่าเออรถครีบหางปลาเนี่ยดีไซน์คอร์เนอร์ของ General Motors เป็นคนคิดและเริ่มต้นเป็นรายแรกเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นรถในยุค50ของอเมริกาเนี่ยจนกระทั่งถึงประมาณ1960ต้นๆเนี่ยหางปลากันทุกลำเลยอะ่ะหางปลากันทั้งหมดทั้งลำมันลามไปคล้ายๆดีไซน์ของ iPhone ที่มันหน้ายึกอะไรอย่างงี้นะใช่ที่เจ้าไหนก็ทำตามทำไมอะ่ะมันถูกใจคนอเมริกันยังไงอะ่ะพี่จิมมี่มันเหตุผลเพราะว่าอย่าลืมดิว่าในยุค50เนี่ยคนอเมริกันเขาเขามองว่าประเทศของเขามีศักยภาพในเรื่องของการทําพวกจรวดแล้วเขาก็มีความฝันว่าเขาจะไปลงดวงจันทร์เพราะฉะนั้นดีไซน์ของรถเลยต้องพยายามทําให้มันดูเป็นรถคล้ายๆแบบพวกสกายร็อกเก็ตคล้ายๆจรวดไงเข้าใจแล้วมันเลยมีหางหลังเป็นแบบ
ฟินเทลอย่างนั้นเขาถ้าถ้าเห็นจรวดแบบภาพการ์ตูนหรือภาพอะไรแต่ก่อนมันจะมีความแบบคล้ายๆฟินเทลอยู่ประมาณนึงมันจะคล้ายๆกับเครื่องบินรบสมัยสมัยหนึ่งเลยอ่ะอ่ามันจะเป็นฟินเทลแบบนั้นใช่คืออเมริกันดีมจริงๆเลยนะความฝันของผู้คนมันถูกใส่เข้ามาในโปรดักต์แล้วมันก็กลายเป็นของที่นิยมขึ้นมาความฝันเหล่านั้นก็ยังมีมามากมายอ่ะงั้นก็เติมตรงนี้เข้าไปนิดนึงแล้วกันว่า GM เองก็เป็นบริษัทรถยนต์รายแรกที่ทำรถยนต์หรือจะเรียกว่ายานพาหนะดีที่ใช้แล่นบนดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลสุดยอดอ่านั่นแหละในช่วงประมาณปี1970 1.71 ประมาณนั้นก็คือหลังจากที่อพอลโลขึ้นไปแล้วก็มีการก็ต้องมีรถที่เดินทางวันนั้นอ่าคือมันก็เกิดขึ้นหลังจากโครงการอพอลโลไปนิดหนึ่งอ่าอันนั้นคืออันนั้นคือในส่วนของเกี่ยวกับ aerospace นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะ turn back เวลากลับมาที่ประมาณยุคเอ่อ60เอ่อ 50-60 นิดหนึ่งครับเชอร์เรเองในตอนนั้นช่วงประมาณ1958 1959มันก็จะมีรถรุ่นพิเศษอย่างเช่นพวกพวกบิสเคนแล้วก็มีชื่ออย่างเชฟโรเลตอิมพาลาโผล่เข้ามาในปี1957 1958อิมพาลานั้นถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคงพอจะจำได้ว่าเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยสั่งเข้ามาแล้วก็ใช้เป็นรถแห่นางงามจัก,กรวาลแห่นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองในบ้านเราที่ทุกวันนี้กลายเป็นอิมพาลาสีชมพูก็นั่นแหละคืออิมพาลาทำไมถึงต้องเป็นอิมพาลาด้วยมันมีอะไรพิเศษไหมพี่จิมมี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเว้ยมันแค่เป็นรถบ้านไซส์ใหญ่คือรถบ้านไซส์ใหญ่อย่างอิมพาลาถ้าเป็นปัจจุบันนี้จะเทียบเป็นรถที่มันไซส์จะใหญ่กว่าแคมรี่นิดนึงถ้าในแง่โพสิชันการตลาดตอนนั้นนะนะแต่ด้วยความที่อิมพาลาคันนั้นมันเป็นอิมพาลาเปิดประทุนเพราะฉะนั้นเรารถเปิดประทุนไซส์ใหญ่แบบนั้นแล้วเอามาวิ่งแห่เงี้ยเออเป็นรถของปากำพลวัชรพลตอนนั้นก็เหมาะก็เหมาะเขาเหมาะกับงานใหญ่งานอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นรถแห่บรรดานางงามจัก,กรวาลอ,อย่างทั้งคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคินันกระโดดก็เคยขึ้นหรือแม้กระทั่งนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยเราคุณอภัสราองสกุลในตอนนั้นนามสกุลนั้นก็อยู่ขึ้นอิมพาลามาแล้วใช่ว้าวนะฮะแห่ไปในรอบกรุงเทพมาแหละครับแล้วก็ทั้งนักกีฬาบ้านเราที่ได้เหรียญทองอย่างสมรักคำสิงก็แห่ขึ้นอิมพาลามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นคืออิมพาลาในความทรงจำคนไทยอ่ะทีนี้พอมาถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์อันนี้จะเข้าสู่เรื่องราวด้านด้านเนคทีฟของของของอารถอเมริกันละตอนนั้น GM ก็พิลึกเห็นโฟกสวาเกนครับทำรถเต่ามาขายขายดิบขายดีมาตีตลาดรถอเมริกันใช่ไหมอ่าเห็นว่าเครื่องวางหลังเอ่อ GM ทำไงรู้ไหมฉันทำบ้างเชฟโรเลตคอแวร์ให้ลองนึกถึงรถเก๋งซีดานหน้าตาทื่อดูเหมือนจะสวยนะแต่เครื่องวางหลังเออเครื่องวางหลังขับล้อหลังด้วย GM เคยถึงขั้นพิสูจน์ความทนทานรถคันนี้โดยการขับตั้งแต่จากอเมริกาวิ่งลงไปถึงใต้สุดของเม็กซิโกโอ้โหซึ่งมันอึดจริงทนจริงอึดจริงทนจริงผ่านมาได้พลุมาได้แต่ในแง่ของความเป็นจริงเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วรถมันก็มีแครกรถก็มีเรื่องความปลอดภัยรถก็มีปัญหาต่างๆจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาประวรณาตัวเองเป็นเหมือนกับเป็นเป็นทนายละที่จะคล้ายๆกับว่าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเป็นสคบอ,อ่ะอ่าชื่อว่ารัฟเนเดอร์ครับคนนี้เขาจะทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นนักคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอ่ะออกมาโจมตีบรรดา
ข้าวของต่างๆนานาตั้งแต่ชุดตั้งแต่ชุดนอนเด็กยันรถยนต์เลยที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยแล้วเนเดอร์ก็โจมตีเชสไรคอแวร์อย่างยับเยินพอๆกับที่เขาสมัยก่อนเขาโจมตีไอฮอนด้าเอ็นสามหกศูนย์ตอนนั้นแล้วเนเดอร์ก็โจมตีคอแวร์จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องยอดขายแล้วก็ในที่สุดก็คือต้องเทอร์มินเอตรถเลิกขายกันไปใช่อย่างพี่แพนเฮดไลท์แม็กเราเหมือนกันสมัยก่อนคุณพ่อพี่แพนเขาเคยไปเรียนอยู่ที่อเมริกาสมัยก่อนคุณพ่อพี่แพนเขาก็เหมือนกับซื้อรถมาใช้นะฮะซื้อโฟกเต่ามาใช้จอดไว้ลืมกุญแจรถไว้หน้าหอพักอ่ะโดนขโมยคันที่สองก็โดนอางี้ซื้อคอแวร์มาจอดเลยละกันนิ่งเลยทิ้งกุญแจไว้ในรถนะฮะขโมยขโมยไม่สนนะฮะขโมยขโมยเดินผ่านฮะคือมันโดนบ่นยับเลยเหรอสำหรับคอแวร์เละมันมีปัญหาอะไรพี่พี่จะมีพอพอพอรู้ไหมมันรถมันไม่ดียังไงอะไรรถอเมริกันนะปัญหาสําคัญของมันคือเรื่องของดูราบิลิตี้แล้วก็เรื่องของรีไลเอเบลิตี้คือความทนทานและความไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยพวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการประกอบเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่เป็นปัญหาที่สั่งสมกันมาตลอดของรถอเมริกันคือมันเป็นรถที่ดีนะตอนที่คุณเห็นมันในโบชัวคุณเห็นมันตอนออกมาจากโชว์รูมทุกอย่างจะดีมากจนกระทั่งพอมันใช้งานไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวงานประกอบมันก็จะมีอะไรบางชิ้นส่วนมันก็จะกระเดิดออกมาบางชิ้นส่วนก็จะแครกมั่งหรือบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์อัตโนมัติอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้านี่เป็นเรื่องที่แบรนด์รถอเมริกันทุกเจ้าเจอปัญหาแบบนี้มาตลอดและในช่วงระหว่างนั้นมันก็เริ่มส่งผลให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในคุณภาพของรถอเมริกันในช่วงยุค1960จนถึง1970ปัญหาเริ่มเกิดทำยังไงฮะหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อันนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ร้ายแรงยุคหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นั้นทุกอย่างยังเหมือนจะดีอยู่ในช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพอปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันปรับตัวดีสูงขึ้นจากการทะเลาะก,กันของตะวันออกกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ำมันพุ่งเป็นจรวดเลยรถต้องจอดต่อคิวเติมน้ามันทางทางที่ไม่รู้ว่าปั๊มตัวเองที่รออยู่ตรงนั้นเนี่ยน้ํามันจะหมดเมื่อไหร่ด้วยซ้ำนะครับคือถ้าใครน้ํามันหมดแล้วก็ซวยไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ตอนนั้นคือคนนี่คือแย่งคิวแย่งคิวกันเติมน้ํามันเลยนะอืมอืมแล้วก็ตอนนั้นมันก็เริ่มมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่เราคุยกันในเรื่องของฮอนด้าเมื่ออีพีก่อนครับตอนนั้นเนี่ยเอ่อมันก็มีกฎหมายเรื่องมัสกี้แอคที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมออกมานะครับก็คือต้องการที่จะให้มีการลดทั้งมลพิษลดทั้งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจุดนั้นเลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มกลัวเพราะราคาน้ำมันก็สูงใช่ไหมอ่าเขาก็มองว่าเฮ้ยนี้เขาก็เปลี่ยนไปซื้อรถญี่ปุ่นดีกว่าอรถญี่ปุ่นก็เลยขายดีบขายดีขึ้นโฟกเต่าก็ขายดีด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็มีมากก็คือโฟกเต่ากับรถยุโรปรถยุโรปยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รถญี่ปุ่นนี่คือขายดีแบบระเบิดระเบิดมากเนอะเหรอพี่ช่วงหลังเจ็ดศูนย์ใช่ไหมใช่รุ่นรุ่นอะไรที่ที่ที่เขาเริ่มเข้ามาแย่งตลาดของของ G M Honda Civic อ่าดัตสันซันนี่สมัยก่อนเขาใช้ชื่อว่าดัตสันฮันนี่บีโอเคอ่าตัวหนึ่งสองศูนย์วายเขาใช้ชื่อว่าฮันนี่บีแล้วก็มีโตโยต้าโคโรล่าโคโรน่าอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งรถกระบะอย่างดัตสันกระบะพิกอัพทรัคเนี้ยเออดัตสันหกสองศูนย์บ้านเราก็มีวิ่งอยู่ที่เป็นพวกเลโทรมาเล่นโตโยต้าไฮลักซ์อะไรพวกนี้อ่าเขาเริ่มเล่นรถไซส์ญี่ปุ่นลงมาคือนี่คือคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไอ้ราคาน้ำมันคอแวะราคาน้ำมันเศรษฐกิจแล้วการถูกถล่มโจมตีใช่แล้วจีเอ็มก็เลยหมักหมมเรื่องนี้ไปแล้วเจ็ดศูนย์เขาผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงฮะหรือว่ามันหนักลงไปอีกพี่จิมมี่มันหนักดาวดิ่งลงไปในที่สุด GM เนี่ยคือเขาตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ช้าเกินไป
เขายังคงให้อินเชนทีฟแล้วเขายังคงพยายามจะทำรถในแบบเดิมขายออกมาจนกระทั่งพอเขาเจอวิกฤตการโค่นล้มพระเจ้าซาที่อิหร่านในช่วงปี1978ซ้ำเข้าไปอีกรอบทีนี้แหละตื่นทีนี้แหละตื่นเดี๋ยวก่อนนะมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะราคาน้ำมันมันขึ้นราคาน้ำมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกูตื่นแล้วไม่ไหวแล้วใช่กูจะทํารถฟูลไซส์แบบเดิมขายไม่ได้แล้วไงเพราะอย่าลืมดิรถอเมริกันสมัยตั้งแต่ยุคหนึ่งเก้าห้าสิบกินน้ำมันใช่ไหมอู้มันไม่ใช่กินอ่ะมันคือมันยิ่งกว่าคําว่าสูบอ่ะอืมมันคือคําว่าประมาณสามกิโลลิตรโอ้โหเขาวิ่งกันสามโลลิตรเลยเหรอใช่นี่ถ้ามาขับรถตอนนี้สามกิโลลิตรนี่แบบโอ้โหไม่มีทางอ่ะไม่มีทางผมไม่เอาเด็ดขาดโหดมากประมาณนั้นแหละแล้วพอเราเขาลืมเตือตื่นขึ้นมาแล้วเขาจัดการยังไงฮะเจมตอนนั้นในยุคถัดมาคือยุค1980วิธีการแก้ของเขามี2แนวทางที่ GM ทำ GM เลือกที่จะทำสองแนวทางคือหนึ่งอ่ะในเมื่อมึงเป็นคู่แข่งกูกูก็อยากเรียนรู้ว่ามึงทำตัวยังไงมึงถึงได้ชนะใจลูกค้าบ้านกูกูจับมือกับมึงเลยละกัน <coughs> ข้อที่หนึ่ง <coughs> GM จับมือกับ Toyota เปิดโรงงานนำมิขึ้นมาในอเมริกาเพื่อที่จะเป็นฐานผลิตให้ Toyota Corolla ด้วยแล้วก็รถที่เป็นโคเดเวลอปร่วมกันจริงๆไม่ใช่โคเดเวลอป GM ไปซื้อรถ Toyota มาขายในชื่อเชฟโรเลตโนวาจริงๆชื่อเชฟรอนโนวาเป็นชื่อที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วในอเมริกาในชุดประมาณยุคซิสตี้ไปลายในเอ่อเซเวนตี้ต้นๆแต่โนวาเจเนอเรชันใหม่นั้นมันคือการเอาโตโยต้าโคโรล่าไม่สีเรียกว่าโตโยต้าสปรินเตอร์ซีดานที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นอ่ามาเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนตาและขายในชื่อเชฟเลตโนวาแต่โนวานั้นขายได้แค่ในอเมริกาเพราะว่าชื่อโนวานั้นถ้าไปขายในตลาดละตินอเมริกานั้นมันขายไม่ออกเพราะโนวานั้นแปลว่าไม่วิ่งเอาแล้วเขาไม่ได้คิดก่อนใช่ไหมก็เขาขายอเมริกาไงเขาขายในอเมริกาเหนืออย่างเดียวไงเขาไม่ได้ไปขายในอเมริกาซะหน่อยนี่เออมันเคยไปขายแล้วมันก็เจ๊งเพราะเรื่องชื่อมันเออก็เลยไม่ได้ขายในละตินอเมริกาต่อมาเออทีนี้แต่ว่าเวิร์กไหมฮะโนวาตอนนั้นเวิร์กไหมก็พอที่จะถูถ่ายพอที่จะถูถ่ายไปได้แล้วในปีในช่วงนั้นเนี่ยคือรถที่เริ่มขายคือประมาณปี198485ซึ่งในช่วงเดียวกันนั้น GM ก็ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับซูซูกิอ่านี่พี่จับไปทั่วเลยเนี่ยจับมือไม่ได้นะตอนนี้โควิดนะห้ามจับนะเอาซูซูกิเนี่ยเอาซูซูกิคาตัสซึ่งจริงๆบ้านเรามันเคยมาขายในชื่อซูซูกิ SAC 1 3ครับแต่ว่าเป็นตัว3ประตูมาขายในชื่อว่าเชฟโรเลตสปรินอ่าก็พอรอดอยู่แล้วก็ไปเอาอีซูซูไปจับมือกับอีซูซูด้วยด้วยจริงๆเนี่ยเขาคือเป็นหาโนฮาวใช่ไหมพี่จิมมี่มันก็หาโนฮาวด้วยแล้วก็พยายามจะแชร์เรื่องคอสอะไรต่างๆแต่จริงๆ GM มาจับมือกับอีซูซูตั้งแต่ยุค1970ละร่วมกันทำรถมาตั้งแต่ปี1970ไอ้กระบะซีซูซูฟาสเตอร์ที่ขายในบ้านเราตั้งแต่ปี1970มาเนี่ยก็คือ GM ร่วมมันก็คือ GM ร่วมมาตลอดนะเว้ยอ่ามันคือ GM ร่วมมาตลอดเลยแม้กระทั่งจนกระทั่งถึงไอดีแมครุ่นที่แล้วเนี่ยจีเอ็มด้วยเหรอก็เป็น GM จับมือด้วยกันแล้วก็เพิ่งใจอย่าร้างกันเมื่อประมาณปีสองปีที่ผ่านมานี้เองครับผมอ่านะเพราะว่าบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วอืมเออคือ GM เองก็ทนอีสูไม่ไหวอีสูก็ทน GM ไม่ไหวเหมือนกันเออฉันออกมาแล้วกันยากยายกันไปครับทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพวกเขาก็ใช้วิธีขายรถญี่ปุ่นแปะตราเชฟโรเลตเข้าไ
จะแปะตาเชื่อเข้าไปซึ่งมันก็เป็นวิธีการเดียวกันกับที่พวกบรรดาผู้ผลิตบิ๊กทรีในอเมริกาทำการคือฟอร์ดก็ไปซื้อรถมาสตาร์มาแปะตาฟอร์ดขายคริสเลอร์เองก็ใช้วิธีการซื้อรถมิซูบิชิมาแปะตาพรีมัตบ้างดอทบ้างขายในทั้งทั้งอเมริกาและแคนาดาบ้านเราที่ส่งมิซูบิชิแลนเซอร์แชมป์ไปอเมริกาในปี1988 1990พวกนั้นก็คือไปขายที่อเมริกาในชื่อของพรีมัตโคและดอทโคนะจ๊ะเมดอินไทยแลนด์ส่งไปขายแคนาดาว้าวอะไรแบบนั้นพวกนี้นี่แบบถ้าซื้อรถปกติไม่มีทางรู้เธอโอ้โหมันมีข้างหลังเยอะมากและนั่นคือครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งออกรถนะอ๋อครั้งแรกเลยใช่แลนเซอร์แชมป์ทูนี่แหละครั้งแรกในปี1988ครับ MMC สิทธิพลนี่แหละอ่าอันนี้คือเป็นเกรดเล็กน้อยเป็นเกรดเล็กน้อยทีนี้กลับมา GM กันต่อกลับมา GM กันต่อที่8ช่วง80นะเริ่มจับมงจับมือแล้วนอกเหนือจากการจับมือแล้วยังมีอย่างอื่นอีก GM ยังคิดว่าเอาละไหนไหนก็ไหนไหนสู้กับรถญี่ปุ่นสักตั้งเว้ยปัญหาสำคัญของ GM ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาคือเขามักจะถูกมองจากบรรดาสาภาพแรงงานยานยนต์คือ United Auto Workers เนี่ยซึ่งเป็นสาภาพแรงงานที่ใหญ่มากนะแล้วมีทรงอิทธิพลมาก <coughs> พวกเขาคิดว่ารถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยทำรายได้มหาศาลแต่ว่าจ่ายค่าแรงแรงงานถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย UAW เนี่ยมักจะพยายามจะทำตัวเป็นตัวตั้งตัวตีในการเรียกร้องสิทธิต่างๆให้คนงานกันมาตั้งแต่ยุค1970เรียกร้องสิทธิ์ให้กับพนักง,งานต่างๆรวมทั้งสิทธิ์เรื่องของประกันชีวิตเรื่องของเฮลท์แคร์ต่างๆการเจรจาทุกอย่างมันเริ่มต้นจาก1970ขึ้นมาโอเคมันก็พอที่จะไปรอดได้ในระดับหนึ่งนะหลังจากผ่านการสตรายกันมาหลายรอบตรงนั้นโอเคความสัมพันธ์มันก็มีเมกัน GM เลยมองว่าเฮ้ยงั้นใช้ใช้โปรเจกต์ใหม่เนี้ยแก้ปัญหาได้ดีกว่าวิธีการของเขาคืออันนี้คือโปรเจกต์ที่สองนะ GM คุยกับ UAW ว่าเฮ้ยเราควรที่จะจับมือกันแท็กทีมกันเพื่อที่จะสู้การเข้ามาของรถญี่ปุ่นยังไงทุกอย่างเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนปี1982แล้วก็บังเกิดเป็นโครงการ Saturn Saturn นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าน่าสงสาร Saturn นั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มต้นมาจากการที่สาภาพแรงงาน UAW กับ GM มานั่งคุยกันแล้วก็พยายามที่จะกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้ได้เยอะที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนนิยมและกลุ่มสาภาพรายงานที่ดีที่สุดเท่าที่อเมริกาเคยมีมาและกลายเป็นข้อกรณีศึกษาสำคัญเลยในบรรดาพวกชั้นเรียนในด้านเกี่ยวกับพวกธุรกิจกต่างๆนานาโปรเจกต์นี้เดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณปี1989ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Toyota Launch Lexus Nissan Launch Infinity ตอนนั้น GM Launch Brand Saturn ในปี1990ออกมาโดยที่รถที่ทำออกมานั้นเป็นไซส์ Compact นะครับโดยพูดง่ายๆก็คือคู่แข่งโดยตรงของ Toyota Corolla กับ Honda Civic และ Nissan Sentra หรือว่าสันที่บ้านเราในตอนนั้นนั่นเองอนะฮะซึ่งเมื่อกี้ยูก็ได้ดูแล้วหละว่าหนังโฆษณามันเป็นยังไงใช่ไหมเออจริงๆจะบอกว่าโปรเจกต์ซัตเทิลเนี่ยเป็นเป็นความประทับใจส่วนตัวของพี่กับ GM เลยนะว่าเฮ้ยเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องทําอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยเขาตัดสินใจพลิกทุกสิ่งทุกอย่าง
หรอแม้กระทั่งวิธีคิดของตัวเองอยอมที่จะลดลาวาสอกระสาภาพแรงงานยอมที่จะเออฟังไอเดียจากคนงานระดับพนักง,งานระดับล่างมากขึ้นเพื่อที่จะทำซะเทิลและจุดที่ชอบอย่างหนึ่งคือตอนนั้นสมัยก่อนตอนเด็กพี่ออเดอร์โบชัวจากซัตเทิลอเมริกาคือเราบอกว่าประเทศเราไม่มีซัตเทิลขายหรอกแต่เราเราก็อยากจะได้โบชัว GM ศูนย์ customer center ซัตเทิลที่ที่สปริงฮิลเทนเนสซีส่งเมลมาที่บ้านพร้อมกับโบชัวพักใหญ่ว้าวเปิดมาหน้าแรกอ่านแล้วคุณน้ำตาจะหลังเขาว่าไงบ้างครับนั่นเป็นประโยชน์โคตรสนใจมากประโยชน์ที่ว่าก็คือว่าบริษัทรถยนต์ทั่วๆไปอ่ะเมื่อถึงหนึ่งที่คุณประสบความสําเร็จอ่ะคุณก็จะลืมซึ่งแม้กระทั่งรากเหง้าของตัวเองคุณจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งดีลเลอร์ที่เคยสร้างคุณมาคุณจะลืมแม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มแรกที่เขาอุดหนุนคุณในช่วงที่คุณกําลังเริ่มต้นอย่างยากลาบากนั้นแต่เราไม่เคยลืมรากเหง้าของเราเลยว่าเรามาจากฟาร์มเล็กๆในสปริงฮิลเทนเนสซีโอ้โหน้ำตาคุณจะไหลพูดตอนนี้คุณยังรู้สึกยังว่าน้ำตาคุณจะไหลแบบที่คนเขียนก็ปีไรเตอร์มันเก่งมากเลยซึ่งซึ่งก็ออกมาทั้งโฆษณาพรีร้อนของเขาที่แตกต่างแล้วก็ดูดีทีเดียวนะพี่จิมินะใช่ซึ่งใครอยากรู้นะฮะเอ่อเซิร์ช YouTube นะครับ GM Saturn Commercial นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณไปดูเอาละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับซัตเทิลก็สวย S A T U R S ซัตเทิลนั้นประสบความสำเร็จค่อนข้างดีประมาณหนึ่งปัญหาของมันก็คือ G M บอกว่าเขาลงทุนเยอะเกินไปเอาหรอพอเขาลอนจเนอเรชันที่สองของรถทั้งหลายของเขาคือตอนแรกเขามีซีดานกับคูเป้คือคือชื่อรุ่นอะไรครับหรือว่าเป็นแซตเทิลซีดานแซตเทิลคูเป้เลยแซตเทิลซีดานจะเป็นแซตเทิล SL1 กับ SL2 ครับอ่า SL SL1 นี่คือเป็นตัวตัวเบสโมเดล SL2 ก็เป็นตัวท็อปอืมชันแล้วก็มีแซตเทิล SC อืมเป็นตัวคูเป้อืมอืมทีนี้พอมาเจนที่ต่อมาปุ๊บก็มีแซตเทิลตัวแวกอนก็เป็น S แซตเทิลเอ่อ SW อืมหลังจากนั้นขายกันไปวันหกปีเขาก็ฟูลโมเดลเชนจ์จากรถรูปทรงเหลี่ยมๆโค้งๆสวยๆนะฮะกลายเป็นรถที่เริ่มมีดีไซน์ที่แบบก็มันก็เริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วดีไซน์อินเทียเดียเรารู้สึกว่ามันก็ดูลุกชี้ไปนิดหนึ่งทีนี้พวกเขาก็ออกมาเป็นซีดานออกมาเป็นคูเป้ออกมาเป็นแบกอนเหมือนกันแล้วพวกเขาถึงขั้นส่งออกแซตเทิลไปบุกตลาดไต้หวันอ้าวหรอมาถึงเอเชียนั้นปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเขาส่งไปเปิดตัวบุกตลาดญี่ปุ่นจ้าแซตเทิลนะนะฉันไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งแรกในชีวิตเดือนตุลาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าฉันไปเห็นบูธแซตเทิลที่นั่นฉันไปลองนั่งรถเหล่านั้นมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีไซน์จะสวยมากดีไซน์ข้างนอกสวยมากแต่พอขึ้นไปนั่งข้างในปุ๊บกูกลับไปซื้อรถญี่ปุ่นเหมือนเดิมเลยคือมันประสบการณ์ข้างในมันไม่ค่อยเวิร์กเหรอพี่ชิมิมันไม่เวิร์กอ่ะมันก็ยังเป็นพลาสติกที่ดูแบบชิปชิปแล้วก็มันยังดีไซน์มันดูล้นไปหน่อยอ่าอ่าถ้าคิดจะขายรถในประเทศญี่ปุ่นกับคนเอเชียเนี่ยข้างในมันต้องดูฟูลลี่นิดนึงเข้าใจทั้งช่องแอร์ทั้งแผงวิทยุทั้งอะไรต่างๆมันถูกบีบให้มันดูเล็กแล้วให้มันดูคอมแพคให้มันดูสมอลซึ่งเรารู้สึกว่าเออไม่ใช่เวไม่ใช่เวที่คนเอเชียจะชอบซึ่งแล้วในตลาดเอเชียเป็นยังไงครับผลตอบรับเจ๋งเรียบร้อยง่ายๆคำเดียวซัตเทิลก็กลับกลับเทนเนสซีกลับเทนเนสซีเทนเนสซีไปตอนประมาณปีสองพันสองพันหนึ่งอ๋อเ
แปลว่าจริงๆซัตเทิร์นนี่ก็เมื่อไม่นานนี่เองเนาะไม่นานนี่เองเขาไม่เกินยี่สิบปีโอ้แล้วแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะฟูมันคอสมันสูงเหรอหรือไง GM หรือมันขายไม่ดีหรือมันเพราะอะไรฮะปัญหาคือซัตเทิร์นที่ผ่านมาเนี่ยคือวางวางวางโพสิชันนี้ของแบรนด์ดีมากว่าฉันจะตั้งราคาขายเดียวกันแล้วก็คือคุณจะได้เฉพาะสิ่งที่คุณจ่ายแล้วเราจะไม่กดดันคุณคุณจะไม่อะไรต่างคือเป็นเวย์คอนซูเมอร์แบบดีมากอ่าเพราะว่าเขาร่วมงานกันนะเนาะกับกับสหภาพต่างๆคือเขาทําพยายามจะดูแลลูกค้าให้ดีอดูแลลูกค้าดีในระดับที่โอ้โหไม่ใช่แค่แบบธรรมดานะคือแบบมีจัดปาร์ตี้รวมคัสเตอร์เมอร์เข้ามาโหสุดยอดอยู่แล้วเขาเขียนจดหมายมาจากอเมริกาเทนเนสซีส่งมาประเทศเซาท์อีสเอเชียให้พี่จิมมี่ซึ่งในประเทศนี้ไม่มีรถนี่คือดูแลลูกค้าดีมากๆโคตรแต่ทุกท่านครับเมื่อถึงจุดหนึ่งผลกำไรมันไม่เข้าเป้าก็สไตล์จริงครับเขาก็เลยเริ่มมองว่าเอ๊ะฉันจะแก้ปัญหายังไงดีเพราะว่าถ้าจะลงทุนเดเวลลอปรถในเจเนอเรชันที่สามต่อไปมันก็เริ่มไม่คุ้มเขามองว่าเขาอยากจะ go upscale เพราะว่า s a t u r n เนี่ยเมื่อมันทำมาแต่รถ compact ทีนี้ถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนรถให้ไซส์ใหญ่ขึ้นมันไม่มีรถจะขายแต่ถ้าจะเดเวลลอปรถใหม่ทั้งคันมันก็แพงมันก็เลยไปเอา open v e s t a จากเยอรมน,นีที่อยู่ในเครือของตัวเองนั้นมาเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนดีไซน์เอาเครื่องวางเข้าไปต้องกลายเป็นชัตเทิร์นเอลซีดีซึ่งไซส์มันก็คือประมาณนึกถึงเรียกว่าโตโยต้าแคมรี่ในตอนนั้นแต่ดีไซน์นี่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สวยเท่าไหร่มันก็ขายไม่ค่อยจะออกหลังหลังมาชัตเทิร์นก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เป็นแบรนด์ที่ทําเอารถโอเปิลจากเยอรมันมารีแบรนด์ซึ่งก็เป็นวิธีการหากินแบบง่ายๆที่ GM เขาคุ้นเคยกันดีอาจจะมีเป็นซัตเทิร์นวิวที่เป็น v ิวอีทรงมีเหลี่ยมคันดึงออกมาซึ่งรุ่นนั้นขายดีแต่มันก็ไม่ได้ว่าขายได้เยอะพอที่จะทําให้เงินผลกําไรมันเยอะมากพอที่จะมาหล่อเลี้ยงใต้ทั้งระบบตรงนั้นที่นี้อันนี้คือเรื่องของการที่เขาจะวางสตรัทเจีในการไฟกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะในคือในช่วงที่เกิดขึ้นอันนี้คือซัตเทิร์นแบนเดียวแต่ในช่วงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่าง GM เองเนี่ยอ GM ในช่วงในช่วงย้อนกลับไปในที่นอกเหนือจากเปิดแบรนด์ซัตเทอร์แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาทําเชฟเลตมาขายโดยการที่ไปจับมือกับโตโยต้ากับซูซูกิกับอินซูแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อจะแยกให้มันเป็นเอกเทศออกมาจากแบรนด์เชฟเลตเขาเอาไอ้กองรถที่อินพุตมาเหล่านั้นไปเปลี่ยนแบรนด์เป็น GEO GEO สกดว่า GEO 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 อ่าแต่อ่านเสียงว่า GEO ในช่วงปี1990นะครับก็คือไปเอาไอ้พวกไอ้รถอินพุตพวกไอ้อะไรวะถึงขั้นเอาซูซูกิมิทาร่าเนี่ยแหละไปเปลี่ยนชื่อเป็น GEO ไซคิกอืมเออไม่ไม่ผู้ผิด GEO Tracker GEO Tracker แล้วก็เป็น GEO Sprint เป็น GEO Prism อ่าโคโรล่ารุ่นต่อไปก็เป็น GEO Prism อะไรอย่างเงี้ยไปรวมขายกันในแบรนด์ GEO แต่สุดท้ายแล้ว Operation Cost มันก็สูงใช่ไหมเพราะว่าคุณก็ต้องมี Division ที่แยกออกมาต่างหากการทำตลาดคุณก็ต้องแยกต่างหากงบในการโฆษณาคุณก็ต้องแยกต่างหากมันก็ทำให้ Operation Cost สูงขึ้นแต่ว่าคุณยังต้องพึ่งพาดีลเลอร์เดิมคือเช่นว่าเดียอยู่ทำทำไมอ่ะท้ายปี1997 GM ก็ตัดสินใจยุบแบรนด์ GOT แล้วเอารถทั้งหมดกลับมาขายในแบรนด์เชฟเลยตามเดิมเสียตามไปหกปีอย่างไรสาที่สุดเพลินเพลินแปะป้ายชอบแปะป้ายใหม่เพลินเพลินนี่มันเอารถนี้มาแปะอันนี้ดีกว่าไว้เอออันนี้ไม่แปะเออมากเอาชื่อรถนู้นชื่อนั้นมาแปะกันกระจายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นเขายังคงดิวกับรถญี่ปุ่นทั้งอิซูซู
ทั้งซูซูกิต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่โตโยต้าเขาก็เริ่มค่อยๆทยอยเฟดออกเฟดไม่ใช่เฟดออกซีคือค่อยๆเลิกดีลเพราะว่ามันไม่สามารถจะมีรถไปแชร์ไปแชร์ขายร่วมกันได้ขั้นสุดท้ายเนี่ยอตอนนั้นเชฟโรเลตทำรถไซด์คอมแพคอีกคันหนึ่งควบคู่กันกับแซตเทิลนะมันชื่อว่าเชฟโรเลตคาวาลีเอแต่เป็นคาวาลีเอเจนสุดท้ายละก่อนที่จะมาเป็นเชฟโรเลตครูสเนี่ยแหละครับคาวาลีเอตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยเลยนะส่งอิมพอร์ตจากโรงงานในอเมริกาของเชฟโรเลตไปขายที่ญี่ปุ่นในชื่อโตโยต้าคาวาลีเอเฮ้ยเออซึ่งฉันก็ไปเห็นตัวจริงมาแล้วเหมือนกันเออตรงนะดีไซน์เขาโคตรสวยเลยเหมือนเดิมแล้วข้างในข้างในก็เหยียบเหมือนเดิมไม่ต่างกันหรอกเออทําไมเขาเขามันเป็นวิธีคิดแบบอเมริกันหรือเปล่าที่แบบลุกต้องดูดีข้างนอกนู่นนี่นั่นคือส่วนหนึ่งเรามองว่ามันเป็นการสะท้อนถึงวิธีการคิดแบบคนอเมริกันอยู่อย่างหนึ่งคือภาพมันต้องดูดีอืมแต่ข้างในมันจะกลวงหรือตัวจะมีปัญหาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะนิดนึงแต่อย่างไรก็ตาม GM เนี่ยมันจะต่างจากบริษัทอเมริกันทั่วไปอย่างหนึ่งคือมันจะต้องมีเรื่องของเฮลท์แคร์ที่ดีมันต้องดูแลพนักงานให้ดีอืมเพราะว่าบริษัทมันเจอการฟ้องร้องมาเยอะเจอปัญหามาเยอะเจอข้อผิดพลาดแรงงาน U A W U มาเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันเป็นไฮสแตนดาร์ดมาตรฐานสูงนะครับแม้กระทั่งการดูแลพนักงานซึ่งดูแลกันเหมือนกับระบบราชการอืก็คือต่อให้คุณกเกษียณไปแล้วอืมนะคุณก็ได้งบบำเหน็จบำนาญอย่างนั้นด้วยแล้วคุณก็ยังได้เออเหมือนกับว่าสิทธิที่ในการรักษาพยาบาลของพ่อของแม่คุณฟรีเข้าไปด้วยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดและนั่นคือหนึ่งในจุดที่ทำให้ GM ฉิบหายอ้าวหรอเพราะการรักษาพยาบาลตรงนั้นมันต้องใช้เงินสูงมากนะคิดดูว่าในช่วงประมาณยุคก่อนที่ GM จะล้มละลายเนี่ยอไฟเซอร์บริษัทยาชื่อดังเคยเหมือนจะออกรายงานออกมาบอกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของยาไวอากล้าคือเจเนอเรลมอเตอร์สเอ้า <laughs> <laughs> มันคงทำรถจนเครียดกันเออเออเออกระช่างอะเนาะเขาก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องกันบ่อยๆ <laughs> ไม่ใช่ด้วยคงเครียดกันอ่ะเออคงเครียดกันเออมากเลยอะแล้วแล้วยังไงฮะจุดก็คืออย่างนี้ผลก็คือ GM มันเริ่มมีการขาดทุนสะสมเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุคไนตี้ขึ้นมาเรื่อยๆเขาเริ่มมองว่าอย่างบางแบรนด์เนี่ยเริ่มไม่คุ้มค่าต่อการจะทำต่อเพราะฉะนั้นพอพ้นช่วงปี2000ช่วงไวทูเคมาปุ๊บ GM ก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าสถานการณ์ก็เริ่มไม่ค่อยจะดีนิสัยของบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่จะคล้ายกันอยู่เรื่องหนึ่งคือจะไม่ forecast ในระยะยาวจะไม่มองอะไรเป็นระยะ10ปีเขาจะมองแค่สั้นๆเขาจะมองแค่ประมาณสักสามปีสี่ปีหรือว่าแค่ช่วงที่เขาอยู่ในตำแหน่งเออแล้วก็พยายามจะทําอะไรก็ตามให้มันดูดีเออแต่ว่าเบื้องหลังจะซุกอะไรไว้ใต้ผมมันนั้นเราก็ไม่รู้นะปีสองพันสอง GM ประกาศเทอร์มิเนตแบรนด์โอสโมบิลที่ตั้งมาร้อยกว่าปีนั่นคือแบรนด์แรกที่โดนก่อนเลยปีเท่าไหร่นะครับปีสองพันสองพันสองโมเดลเยียสองพันสามเป็นโมเดลยีสุดท้ายนั่นคือหลังจากหนึ่งมกราคมสองพันสี่เป็นต้นไปไม่มีรถโอสโมบิลเป็นรถใหม่ขายเองแล้วในเมจากลายเป็นโอสโมบิลอย่างแท้จริงโอเลยคือเก่าเลยอันนั้นคือแบรนด์แรกแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นช่วงประมาณปีศูนย์ห้า GM เองก็ได้รับผลกระทบจากทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนานาแล้วก็การขาดทุนสะสมที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ
จนกระทั่งช่วงประมาณปี2007เองเนี่ย GM ก็เริ่มส่งสัญญาณว่าคุณเริ่มไม่ไหวละนะครับจะต้องมีรายการไปขอกู้เงินเพิ่มเติมจากจากทางหน่วยงานทางรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาแต่ว่า07นี่คือเขาพยายามแก้ปัญหาก่อนนะเขายังไม่ได้ไปทันที07เนี่ยเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยการทยอยขายแบรนด์ที่เขาไปซื้อมาทั้งหลายแหล่อย่างเช่นฮัมเมอร์ก็ขายทิ้งในฮัมเมอร์ที่เป็น s d v ที่อาร์โรสวาสเนเกอร์เขาชอบใช้กันในคันโตโตอ่ะซึ่งฮัมเมอร์นั้นแรกเริ่มเดิมทีมันคือเป็นรถเพื่อการฐานทำวี่แล้วอาร์โนชอบอาร์โนก็คือไปแนะนำบอกว่าเอ้ยทำไมพวกยูไม่ทำเป็นรถซิวิเลียนเวอร์ชันละ่ะขายประชาชนทั่วไปมันเลยออกมาเป็นฮัมวี่รถทำวี่ไม่ไม่ออกมาเป็นฮัมเมอร์ฮัมเมอร์อ่าข้อเสียของมันคือตอนนั้นน่ะมันโชคดีว่ายุคประมาณปลายไนตี้จนถึงต้นสองพันเทรนผู้ใช้รถมันก็เปลี่ยนด้วยคือคนเริ่มทิ้งรถซีดานแล้วไปหา SUV มากขึ้นเป็น SUV ไซส์ใหญ่พวกเชฟเลยซับเออร์เบิร์นเชฟเลยทาโฮอะไรเงี้ย GMC Yukon พวกนี้แม้กระแต่ Cadillac ซึ่งปกติกูขายแต่ซีดานมาตลอดชีวิตของกูกูก็ต้องออก SUV ด้วยการไปเอาไอ้เชฟเลยซับเออร์เบิร์นมาเนี่ยแล้วมาแต่งให้รู้เลยแล้วใช้ชื่อว่า Cadillac Escalade ซึ่งเรามักจะพบว่าบรรดาเซเลบอเมริกันดาราฮอลลีวูดทั้งหลายเนี่ยก็แห่กระเสื้อไอเอสคาเลตไปใช้เป็นรถส่วนตัวกันเยอะมากอืมในตอนนั้นเป็นต้นมาช่วงประมาณปลายไนตี้ขึ้นมานะครับทีนี้ GM มาโชคดีอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ว่าพวกเอสยูวีพวกนี้มันขายได้แต่พวกที่เป็นรถเก๋งปกติมันขายไม่ได้มันต้องทำเป็นออโตโมบิลเพราะจากนั้นเสร็จปุ๊บเออมันก็มีปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันในช่วงประมาณปีสองพัน 2007-2008 ด้วยตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันพุ่งสูงโดดขึ้นไปมีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆรุมเร้า GM ก็เริ่มมีปัญหาขาดทุนสะสมแล้วก็เริ่มทยอยขายฮัมเมอร์นะฮะซับที่ไปซื้อมาจากสวีเดนจากบริษัทไอสแกนเนียก็ขายทิ้งนั่นคือรถซับก็คือถึงจุดจบตอนนั้นแบรนด์พอนทีแอกซึ่งเป็นแบรนด์เดยที่เราบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็น Sporty Max Affordable Sport Affordable Sport ก็โดนเทอร์มินเนตไปซะตรงนั้นไปเลยไปเลยฟอนเทียไปด้วยไปด้วยและแซปเทิลก็โดนเทอร์มินเนตในตอนนั้นออกพร้อมกันไปพร้อมกันสี่แบรนด์รวดปีเกิดขึ้นปีอะไรนะครับ08 08 2008ใช่10กว่าปีนี่เองถูกต้องแล้วดีขึ้นไหมเสียงเคยดีขึ้นเหรอเคยดีขึ้นด้วยเหรอก็หนักลงมาอีกก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็คงไม่ไม่บาดหน้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาหรอกไปขอไปขอร้องถึงสภาคอนเกรสในช่วงปีศูนย์แปดตอนนั้นไปขอกู้เงินนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือริกแวกเนอร์ซึ่งถือว่าเป็นซีอก็นั่งเครื่องบินเจ็ตของบริษัทไปโดนบุธิสมาชิกเนี่ยด่ามกลางสภาคอนเกรสบอกว่าพวกคุณกำลังจะล้มละลายอย่างนี้แล้วมียังมีหน้ามานั่งเครื่องบินเจ็ตกันอย่างนั้นอีกแล้วพวกมึงเคยมีสามัญสัมพันธ์ที่ชอบหาอะไรบ้างไหมโดนแรงมากต้องดูคลิปหาใน u t u b e เอานะโดนโคตรแดงเลยแล้ววักเนอร์เขาว่าไงฮะสอยตาต่อมาอืนั่งรถฟิวเซลของบริษัทเนี่ยจากดีทอยเนี่ยมาที่สภาคอนเกรสเพื่อไปยื่นขอสัม
โอเคโอเคเขยังดีเขายังฟังไงเพื่อเป็นการโชว์ว่าเฮ้ย GM มีเทคโนโลยีฟิลเซลล์เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังจะพัฒนาต่อแต่ถ้ามันแต่มันจะไปต่อไม่ได้ถ้าถ้ารัฐบาลขาดเงินทุนนี้ครับเออทีนี้มันก็คือในตอนนั้นมันทั้ง GM ทั้งไคลเซอร์ก็เจอปัญหาเดียวกันฟอร์ดเองก็เกือบเกือบจะต้องเข้ามายื่นขอด้วยจะฟอร์ดพยายามที่จะแก้ปัญหาของตัวเองลงไปอันนั้นเรื่องของฟอร์ดไปมาไปส่วน GM นั้นเขาพยายามอย่างสุดจุดเต็มที่ของเขาที่จะดิ้นและแล้วในที่สุดแน่นอนโอบามาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ยุ่งโอบามาบอกว่าฉันฉันจะไม่เอาเงินภาษีของประชาชนไปโอบอุ้มบริษัทรถยนต์ที่มีการตัดสินใจในการบริหารยานผิดพลาดเหล่านี้เด็ดขาดเรียบร้อยครับมีนาคมปี2009ฉันจำได้เลยเช้าวันนั้นนอนอยู่บ้านเก่าเออเช็คข่าวตอนเช้า GM ประกาศเข้า Chapter 11ตกใจ Chapter 11คือล้มละลายไงประกาศล้มละลายแล้วก็ต้องมีการปรับโครงสร้างนี้จากเดิมที่เป็น General Motor Corporation ก็ต้องเปลี่ยนมาก็มีก็คือตั้งมาเป็นบริษัทหนึ่งขึ้นมาคือ General Motor Company เพื่อจะซื้อสินทรัพย์และซื้อกิจการบางส่วนที่ดีอยู่ของ General Motors ไปเป็นบริษัทใหม่เพื่อที่จะต่อยอดต่อไปและเรื่องนี้ตลกคือไรป่ะปี2008อ่ะตัวเองเพิ่งฉลองครบรอบร้อยปี GM Next 100เนี่ยเพิ่งจะฉลองอย่างใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่ที่เมืองไทยด้วยตอนนั้นปี2009เออตัวเองก็เข้าชัดตัวเองเลยเว้ยพอสมบูรณ์ก็เช่นกันพ้นร้อยปีปุ๊บกูเจ๋งนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ GM ก็เหลือแบรนด์ในการทำตลาดหลักๆก,ก็คือ Chevrolet, Buick, Cadillac และ GMC เท่านั้นพอแล้วเหลือสี่แบรนด์ลีนๆแล้วก็เหลือแบรนด์ในยุโรปก็คือ Opel กับ Vauxhall อ่า Opel นี่คือไปซื้อเยอรมัน GM ไปซื้อ Opel จากเยอรมันมาตั้งแต่ยุคประมาณ1930กว่าละประมาณนั้นนานละแล้วปัญหาของทางนู้นก็คือมันเคยทำกำไรได้ดีแต่พอในระยะหลังๆเนี่ยพอเจอปัญหาเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะเลกิเลชันข้อกำหนดต่างๆของ EU ในการทำรถมันก็เยอะขึ้นสาภาพยุโรปก็วุ่นวายมากขึ้นเ,เศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกำไรของ Open Box Hall ที่นู่นมันก็เริ่มดรอปลง Box Hall ที่ขายในอังกฤษเนี่ยก็ก็เริ่มต้องทยอยเหมือนกับชะลอการขายอะไรต่างปัญหาก็เยอะนะฮะโอเปิเองก็สภาพค่อนข้างแย่ GM พยายามประคองบิสเซสยูนิตในยุโรปตรงนี้มานานมากแล้วจนกระทั่งพอมา2017 2018ที่ผ่านมาพวกเขาอะอุดทนไม่ไหวแล้วกูขายทิ้งขายเลยขายให้ใครขายให้คู่แข่งอย่างเปอร์โยซีตอง PSA กรุ๊ปเออขายให้ PSA กรุ๊ปแบบว่าโอเคกูทิ้งละและนั่นคือจุดเริ่มต้นของ GM ที่จะเริ่มทยอยขายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเริ่มมองแล้วว่าถ้าเขาจะต้องสงวนเงินเอาไว้สำหรับการทำรถไฟฟ้าแข่งกับเทสลาแข่งกับผู้ประกอบการหน้าใหม่แข่งกับสตาร์ทอัพต่างๆนานาที่เกิดขึ้นทั้งจากจีนในตอนนี้เขาจำเป็นต้องสูญเงินทุนไม่เป็นจำนวนมากแล้วนอกจากนั้นเขายังต้องมีการรักษาเรื่องของสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานต่างๆอยู่ต่อไปเพราะอันนั้นมันเป็นข้อตกลงกับ U N W ต่างๆนานา,นาโอเคทำไงดีตรงนี้แล้วกันโอเคขายให้ P S A Group ขาย Open ขายว่าส่งให้ P S A Group เสร็จปุ๊บ
ขาก็เริ่มทยอยปิดโรงงานในหลายหลายประเทศอินโดนีเซียไอโรงงานที่เบกาซี่ที่เคยปิดเชฟโรดสปินสมบัติบ้านเราก็ปิดทิ้งโรงงานเจียนในอินเดียก็ปิดทิ้งถอนตัวจากตลาดญี่ปุ่นก็ถอนนะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเองก็เหลือแค่เชฟโรเลตคาเมโรที่ขายอยู่รุ่นเดียวแล้วก็น่าจะขายถึงแค่ปีนี้แล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นมันก็เท่ากับว่าพวกเขากําลังจะทยอยเลิกตลาดรถภูมิไมค์ขวาออกไปแล้วตอนนี้มันเหลือแค่ประเทศไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสาประเทศสุดท้ายที่พวกเขายังพยายามจะรักษามันอยู่แต่ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมา GM เองก็เคยพยายามหาทางออกกับเรื่องนี้ด้วยการพยายามจะเสนอขายโรงงานให้ MG ก็คือ SAIC บ้านเราเอง SAIC จากเซนไฮครับ SAIC MG บอกว่าไม่ซื้อฉันทำโรงงานดีกว่าฉันไปอยากเงินได้ด้วยนะไม่เป็นไรเพราะว่าโรงงานของ GM นั้นเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างมันทำมาแพงหมดเลยมแม้กระทั่งพนักง,งานของ GM ที่โรงงานระยองเองเนี่ยแม้กระทั่งเสียงตามสายนะฮะที่เป็นลำโพงพวกนี้มันกล้องมันสะท้อนเกินไปพนักง,งานไม่ได้ยินโรงงาน GM ใช้งบประมาณทั้งสองล้านกว่าบาทในการแก้ปัญหานี่ไงก็ด้วยไมล์เซ็ตแบบนี้ไงซึ่งซึ่งพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดและไฮคุณภาพไงมันเลยเป็นที่มาของต้นทุนที่สูงพอต้นทุนสูงปุ๊บมันแพงมันแพงเสร็จมันก็ส่งผลกระทบถึงตัวเลขในบัญชีมันก็มีปัญหาผลลัพธ์หลังจากนั้นก็คือ GM เนี่ยคาราคาซังเรื่องของตลาดภูมิไรขวาตัวนี้มานานแล้วว่าเฮ้ยกูจะทำยังไงดีโทเดนที่ตัวเองไปลงทุนเอาไว้เมื่อประมาณร้อยหกสิบสี่ปีก่อนนะครับไปไปลงทุนกับนักธุรกิจที่ท้องถิ่นนะครับชื่อนายโทเดนนั่นแหละไปทำไอ้พวกไอ้รถม้าไอ้แคนิเอชแล้วค่อยเอาเชฟโรเดนมาขายแล้วพอหลังสงครามโลกที่สองก็ค่อยเริ่มตัดสินใจว่าจับมือกับ GM มาร่วมพุ่นกับโฮเดนทำเป็นรถยนต์ออสเตรเลียเป็น Made in Australia คาคันแรกออกขายในชื่อโฮเดน48 215ออกขายช่วงประมาณ1948 1949ประมาณ1947 1948ช่วงหลังสงครามโลกที่สองออกมานะฮะหลังจากนั้นโฮเดนก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแบรนด์ประจำในใจคนออสเตรเลียมันผูกพันกับวิถีชีวิตของคนออสเตรเลียไปแล้วไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือคุณจะเกลียดมันหรือบ้านอย่างน้อยๆคนรอบๆข้างคุณเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสักคนที่ใช้โฮเดน GM ยังกล้าเทอร์มิเนตมันทิ้งเลยนะแน่นอนฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบเจ็ดกุมภาปีสองพันยี่สิบมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าโรงงานเอ่อเกรดวอลผู้ผลิตรถยนต์จากจีนตัดสินใจว่าอ่ะฉันซื้อโรงงานจีเอ็มไทยละกันจีเอ็มอเมริกาก็ใช่เยอะฮูเล่ในที่สุดมีคนมาปลดแกกูแล้วโอเคกูเทอร์มินเตอร์แบงก์ไม่เงินจบและนั่นคือจุดที่เราจะต้องไปต่อกันในอีพีหน้าสำหรับ GM ที่เป็นเรื่องราวในบ้านเราทีนี้ผมอยากจะสรุปเรื่องราวของ GM ในมุมมองพี่จิมมี่สักนิดหนึ่งว่าโอ้โหตลอดระยะเวลาร้อยสามสิบกว่าปีเนี้ยและทั้งหมดนี้แค่เข้าค่านั้นที่หยิบมาแบบหยิบมาแบบเล็กๆน้อยๆแล้วพยายามจะรวบทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแล้วนะพี่จิมมี่เห็นอะไรที่ที่ GM ทําตัวเองให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วอะไรที่น่าเรียนรู้ครับ
หนึ่งถ้าคุณคิดและทำทุกอย่างโดยเอาเงินเป็นเป็นผลประโยชน์หลักมองแต่ผลกำไรแล้วคุณไม่มองคนอื่นเลยคุณจะพังเหมือนอย่างเช่นตอนที่วินิจดูแลเริ่มต้นมาถ้าย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีวินิจดูแลก็พังเพราะไอ้เรื่องความโลภของตรงนี้แหละส่วนแม้กระทั่งของเซตเทิลเองเริ่มต้นทุกอย่างมาดีเลยนะสุดท้ายเมื่อถึงวาระที่ต้องเปลี่ยนผู้บริหารพอผู้บริหารใหม่มาปุ๊บผลกำไรไม่เข้าไม่เข้าเป้าแก้ปัญหากันแบบง่ายๆไงไม่ได้แคร์เลยว่าลูกค้าคู่ค้าดิลเลอร์หรือแม้กระทั่งภาพรวมทั้งธุรกิจจะรู้สึกยังไงหรือแม้กระทั่งจู่ๆอยู่ไปปิดแบรนด์โอสโมบิลทิ้งเพราะอยู่เห็นว่ามันไม่มีกำไรและอยู่เข็มมันตอบไม่ขึ้นอยู่ไม่อยากจะเสียเงินลงไปเยอะกว่านั้นข้อสองพูดกันตามตรงคือ UAW หรือหรือ United Auto Workers เนี่ยสาภาพแรงงานยานยนต์เนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีผลต่อเอ่ออุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐมากไปเพราะว่าพวกคุณแม่งเอาแต่เรียกร้องเอาแต่เรียกร้องเสียจนกระทั่งบริษัทรถยนต์อยู่ไม่ได้เพราะพวกคุณเอาแต่เรียกร้องไงพวกคุณเห็นว่าบริษัทรถยนต์หลังนี้ทํากําไรได้เยอะพวกคุณได้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือสิ่งที่พวกคุณคิดไงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วค่าจ้างของพวกคุณเหล่านั้นนะพวกเงินตรงนั้นมันสูงกว่าค่าจ้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในที่อื่นอื่นซะด้วยซ้ำเออแต่พวกคุณไม่แคร์ไงพวกคุณสนใจว่าฉันจะต้องได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์นี่เป็นปัญหาคลาสสิกที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์มาแต่ไหนแต่ไรโรงงานบ้านเราก็มีสมัยก่อนที่โรงงานออโต้แอร์ไลน์สไตล์แลนด์ของมาสเตอร์กับฟอร์ดที่ทะเลาะกันทุกปีอ่ะทะเลาะกันจนประเพณีเป็นประเพณีกันเลยอ่ะทะเลาะจนกระทั่งในที่สุดมาถึงปีหนึ่งปุ๊บมึงเลี้ยงร้องกันดีนะใช่ไหมฝ่ายบริหารเลยปลดเอแกนนำองค์กรออกทิ้งซะงั้นดับร้อยว่ากันถึงสองด้านก็เป็นเรื่องความไม่พอดีอะเนาะทั้งทั้งฝั่ง UA หรือ UA หรือว่าฝั่ง GM ก็ตามทีคือถ้ามองกันตามตรงเนี่ยณวันนี้เนี่ยในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดที่ทั้งคู่คือสมดุลและลงตัวกันแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อจุดที่ทั้งคู่สมดุลและลงตัวเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยในแต่ละปีเขาต้องขอขึ้นเงินขอเพิ่มตังมันไม่ได้ไปอแต่ในขณะเดียวกันคือบริษัทรถยนต์เนี่ยทำกำไรได้เหมือนจะสูงขึ้นแต่พอมันเจอวิกฤตอะไรก็ตามมาฮิตเข้าไปปุ๊บผลกำไรมันตกต่ำลงแต่ลูกน้องยังคงจะเรียกเอาตังสูงขึ้นตรงนี้มันก็มันเป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการเข้าใจครับอันนี้เป็นเรื่องที่โคตรยากเลยเข้าใจครับอ่าอันนี้หลักที่หลักที่สองหลักที่สามคือ product u s u เขาไม่ได้ข้อที่สามคือ product u s u เขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ายูทำรถมาสวยเลยนะแต่รถอเมริกันนะ่ะมันก็จะต้องมีความประดับประเดิดอะไรของมันบางอย่างมาให้เราให้เห็นในในระยะเวลาหลังจากที่ใช้งานไปสักพักครับไม่เกินปีโดยส่วนใหญ่จะเป็นนั้นแต่ถ้าเป็นรถอเมริกันที่เดเวล็อปโดยทีมเอเชียอย่างในพวกเชลเลอร์โคโรโดตัวเนี้ยปัญหามันก็พวกการปัญหาการประกอบไม่ค่อยมีมันจะไปมีปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรวะอ่ะและอย่างเชฟเลตพูสเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องเกียร์อันนี้เดี๋ยวต้องว่าอีกอีกส่วนต่อไปได้ครับแล้วก็มีหลักๆก็คือเรื่องของการที่คือคุณไม่ไม่ใส่ใจในเรื่องบริการหลังการขายควบคุมคุณภาพไม่ได้แล้วก็ไปโยนผักภาระให้อัพเตอร์เซลล์อัพเตอร์เซลล์เองก็มองว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อื
ใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาสุดท้ายสิ่งนึ่งคือครับ GMA เนี่ยวิธีการคุยคือกูจะพยายามจะขายของอย่างเดียวแต่กูไม่ค่อยอยากจะบริการขายโปรดักต์แต่ไม่เซอร์วิสมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอเมริกาก็เป็นอ๋อเหรอเข้าใจหลายๆประเทศก็เป็นลูกค้าด่ายักษ์เลยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องปลายใจแต่ทำว่าทําไมจีนอยู่ได้อืทําไมจีนอยู่ได้อืก็เพราะว่า GM นั้นทุ่มเงินทุ่มสรรพกําลังให้กับจีนเต็มที่และในเรื่องของบริการหลังการขายของ GM ในจีนนั้นถือว่าก็ยังถือว่าดีกว่า GM ในที่อื่นๆอันนี้คือบิวอีกพวกบิวอีกต่อให้เป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามมันเหมือนมันเหมือนด้วยความเป็นบิวอีกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอมันมีความลักชัวรี่แล้วเซอร์วิสมันมาพร้อมกันด้วยไหมพี่จิมมี่เอ้ยมันต้องพร้อมใช่ไหมลักชัวรี่มันมีเรื่องเซอร์วิสอะมันมันก็มีถ้าคุณต้องเซอร์วิสผมว่ามันเป็นโปรดักต์มันก็บีบบังคับให้ให้การขายนี้ต้องมาพร้อมเซอร์วิสแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแค่นี้แหละเองเนี่ยในจีนก็ก็ถือว่าขายได้พอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับในในตลาดอื่นๆแต่ก็ถือว่าดีกว่าในอเมริกาสนิดหนึ่งเฉยด้วยซ้ำก็มาจากเรื่องของเซอร์วิสเหมือนกันแต่ว่านอกเหนือจากเซอร์วิสคือคนเขาเยอะลูกค้าเขาเยอะวอลุ่มมันเลยมาเยอะมันเลยพอที่จะหล่อเลี้ยงให้ GM อยู่ได้ในขณะเดียวกัน GM ก็ไปลงทรัพย์กำลังไปลงทรัพยากรในจีนเยอะอย่างเช่นที่เราเคยบินไปดูที่เมืองจีนเมื่อปีที่แล้วเขาไปลงศูนย์ Develop ID ของเขาในรัฐศูนย์ใหญ่มากนะอยู่ชันมึงเซี่ยงไฮ้อยู่ตรงประมาณถ้าเทียบบ้านเราก็คือลิงชายขอบเซี่ยงไฮ้อ่ะก็คือประมาณแถวสมุทรปราการนี่ประมาณเนี้ยผู้ใหญ่ฮะใหญ่เอาเรื่องเลยแล้วคือเข้าไปถึงในส่วนที่เขาเดเวลลอปเรื่องแบตเตอรี่ของรถในเจเนอเรชันต่อไปเลยอืเขาลงไว้เยอะมากแล้วข้าวของในนั้นแต่ละอย่างนี่คือของดีและของขายจริงจริงนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนที่ทําให้ GM ต้องแบกได้อย่างค่อนข้างยากลําบากและต้องแบกรับอะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ใช้คําว่าต้องสงวนเงินเอาไว้สําหรับการทํารถพลังไฟฟ้าในอนาคตครับนั่นคือเรื่องราวของเจียมในเมืองนอกแล้วเดี๋ยวอีพิโซดหน้าเราค่อยมาต่อกันเรื่องของเจียมในเมืองไทยกันเนาะได้เลยครับพี่จิมมี่ครับโอเคครับ Driver t a i l สำหรับ EP นี้ก็แยกย้ายไปต่อแยกย้ายไปก่อนแต่ว่าอยากจะตามกันมาต่อใน EP หน้าสำหรับเรื่องราวของ GM อ้าววันนี้ก็ลาไปก่อนครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าผมกระดันยุนสว่างสีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah.